0: Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Marifet ve Velayet kitabına yine devam ediyoruz. Kısa bir makaleniz var. Allah'ın konuşması. Ee, onun peşinden de vahyin hakikati nedir? Onunla... Yani
1: Allah'ın konuşması demek zaten.
0: Bravo. İkisini o yüzden beraberce Beraber okuyalım beraberce hocam. Bir
1: ders yapalım.
0: Tamam. Allah'ın konuşması. Bir kısım Meal okuyucuları ''Allah nasıl olur da Kur'an'da Allah'a hamdolsun Subhanallah diyor. Kendi kendine hamd ediyor. Bu tarz ifadeler Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını gösteriyor diye soruyorlar. Bunun 3 yönde bir cevabı var. Evvela bu gibi ifadeleri böyle çeviren mealler eksik ve yanlıştırlar. Bilindiği gibi edebiyatta Cümleler ya haber cümlesidir veya inşa cümlesidirler. Haber cümlesi, durum ve nitelikleri bildiren yüklemli cümlelerdir. İnşa cümlesi, istek, medh, umut gibi yeni bir manayı üretmek için söylenilen cümlelerdir. Elhamdülillah cümlesi bu iki özelliği de içeriyor. Evet, Elhamdülillah cümlesi, Allah en mükemmel varlıktır. Kemalatın olgunluğun zirvesindedir şeklindeki anlamıyla haber cümlesi ve yüklemli öznedir. Bunun için Kur'an'da her nerede Elhamdülillah cümlesi geçmişse hemen devamında bunun gerekçesi vardır. Mesela Fatiha suresinde bu cümlenin arkasından Rabbil Alemin ifadesi geliyor ve diyor ki Bütün alemleri birden kontrol edip terbiye etmeyen Onlara kemalat, kemalat meyvesi verdiremeyen hamd ve övgüye, güzellik ve mükemmelliğe sahip olamaz. Çünkü her şey birbirine bütünleşmiş bir şekilde hareket ediyor. Ve her şey bütün alemlerin özü, özeti ve ürünü meşçesine bir hal sergiliyor. Fatiha suresinde olduğu gibi Kehf, Sebe, Fatır ve Enam surelerinin birinci ayetleri de bu tarzda aynı meseleyi işlemişler. Ve her biri ilahi büyük nimetleri gerekçeleriyle anlatıp hamdın Allah'a mahsusiyetini ifade ediyor. Fatiha dahil elhamdülillah cümlesiyle başlayan surelerin tamamı Mekki'dir. Mekke müşriklerini tevhidi bir bakışa alıştırmak için onlara hitaben gelmiştir. Hem ayrıca hazır bir zattan gaybani bir tarzda bahsetmek, onun ihtişamını ve büyüklüğünü zihinlerde canlandırdığı için, bu gıyabi ifade, bir tespit tarzı olarak bugüne dek kullanılmıştır. Bir padişahın halkına hitaben, sizin padişahınız ve devletinizin yöneticisi adindir, kudretlidir demesi gibi. Evet, Allah'tan üçüncü kişi olarak bahsetmek, sonsuzluğu çağrıştırır. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'da mutlakiyet ve sonsuzluk sembolü olan hüve zamiri Allah için çokça kullanılmıştır. Mesela İhlas Suresi 1. ayet. Demek böyle derin manaları ve tevhidi bir sistemi ezel ebed mesafesiyle ifade eden bir kutsi cümleyi Allah'a hamdolsun şeklinde kuru bir ifadeyle medih ve temenni cümlesi olarak çevirmek, dili bilinmektir. Kur'an'ın bağlantılarını anlamamaktır. Elhamdülillah ile ilgili beyan ettiğimiz şeyler, Sübhanallah hakkında da düşünebilir. Eğer Sübhanallah ifadesi için bir meal verilecekse, Allah, bütün kusur ve eksikliklerden münezzehtir şeklinde verilmedi. Nasıl bir devletin ve bir devlet başkanının bireysel ve evrensel iki farklı yönü ve hükmi kişilikleri oluyorsa, Aynen onun gibi kainat saltanatında Allah'ın da vahidiyet ve ehadiyet olarak haysiyet ve şahsiyet gibi farklı yönleri ve dolayısıyla farklı konuşmaları olur. Kur'an, Allah'ın bütün yönlerinin ve evrenin bütün özelliklerinin ifadesi olduğunda onda farklı konuşma biçimlerinin olması normaldir. Kur'an'da vahidiyet tarzında bir konuşmadan bahsedildiğinde arada belek gibi bir sebep var, var olduğu için biz ettik ifadesi kullanılırken, Taha suresi 68. ayet, Şuara suresi 52. ayette olduğu gibi, ehadiyet tarzında konuşma olduğundaysa aracı melek olmadığından ben dedim, ben ettim ifadesi kullanılır. Necim suresi 10. ayet, Maide suresi 111. ayette olduğu gibi. Vahyin ve ilhamın vahidiyet ve ahadiyet tarzında özel ve genel olmak üzere tarzları vardır. Genel özellikteki vahiyler ve vahiy görevi gören umumi ilhamlar, insanlara sünnetullaha bağladıkları için onlara tabi olmayanlar cezaya vurarlar. Vahil ve ilhamın özel ve genel boyutlarına göre insanların muhatabiyet derecesi ve sorumluluk miktarı farklı olabilir. 7. Şura Vahiy ve İlham Hakikati, 10. Lema Şefkat Tokatları, Buhari ve Müslim'in Müttefekün Aleyh olarak rivayet ettikleri meşhur muhaddesün hadisi gibi kaynaklara bakılabilir. Allah'ın İlim, Kudret, Hikmet ve Rahmet olarak farklı tecellileri, yani yansımaları vardır. Her şey ve her olay, Allah'ın isimlerinden ağırlıklı olarak birinin veya birkaçının nakşi olarak somutlaşmış ifadesidir. Yani kainat ayrı, Allah'ın zatı uzaklarda apayrı, ara sıra bize kızar, bizi sever şeklindeki inanç, Kur'an'a ve vahye uygun bir inanç biçimi değildir. Felsefe ve kelam ürünü olan, deistik veya teistik eksik bir anlayıştır. Bu anlayışla Kur'an'da diğer dini metinlerde doğru olarak anlaşılmaz. Onun için Kur'an 3. sure 59. ayette dikkatlerimizi önce ademiyete yani insanın anlayış ve dil seviyesine sonra İsa'ya yani vahiy ve dine çeker. Demek eğer bir insan yüksek derecede dil ve edebiyat yanında manevi ve imani bir birikime sahip değilse, onun yapacağı Kur'an tercümesi eksik ve yanlış olur. Dolayısıyla Kur'an'ı bugünkü kuru tercümelerinden değerlendirmek, büyük bir haksızlık olur. Bu kısa makaleyi, Allah'ın konuşması makalesini evet. bitirdim. Hocam şimdi şeye geçelim. Şimdi geçiyorum.
1: Allah'ın geçe konuşması olan vahiy hakkında Beş günden bir izhal gelecek.
0: Evet hocam. Zariyat suresi 23. ayeti okuyorum burada. Vahyin evet. hakikati. Ondan önce bu dikmetimizi okuyalım. Vahyin hakikati bir insanı en güzel şekilde konuşmasından ve kelamından yani hayat ilkelerinden tanıdığımız gibi Allah'ı da en güzel şekilde O'nun konuşması ve varlık ilkeleri olan vahiden anlarız. İşte göğün ve yerin Rabbine and olsun ki ahirete yönelik olan bu vahiy sizin toplumsal konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat Suresi 23. Ayet Bu ayet Hz. Muhammed'in bir tecrübe ettiği 23 senelik dini, ilmi ve ahirete yönelik yaşamını Mucizevi bir dizayn ile bize ifade ediyor. Böyle derin ve tarihi ve belki de bütün kainatı kuşatan bir hakikati kısaca ifade etmek elbette bizim için mümkün değil. Fakat beş başlık altında bu konuyla ilgili temel bir kısım bilgileri sunup gerisini dini tecrübenize ve ilmi tefekkürünüze bırakıyorum. Evet, bu ayetin tam olarak anlaşılması için ontolojik, biyolojik, psikolojik ve Kur'ani açıdan tefsir edilmesi lazımdır. Burada amacımız Kur'ani hakikatleri bilimin tasdiki altına sokmak değildir. Çünkü bu yazıda görülecektir ki Kur'ani ve dini hakikatler o kadar yüksek ve derindirler ki maddi ve sahaları sınırlı olan bilimler onları anlamak için ancak birer basamak olabilirler. Ayrıca biz Seküler düşünmüyoruz. Gerçek bütün fen bilimlerinin kainat kitabını dolayısıyla Kur'an hakikatlerini okuyan birer ajan olduklarını biliyoruz. Fakat fen bilimleri belirli noktalarda yoğunlaştıkları için bazen kısa kalıyorlar. Kemalat'ın zirvesine çıkamıyorlar. Ontolojik açıdan bu ayetin tefsiri. Kainatta Varlıkta, temel ve herkes tarafından kabul edilen hakikatlerin en önemlileri şunlardır. Kainatta her şeyde birbirini tamamlayan bir dualite ve ikilik vardır. Konumuz olan ayet, fizik ve metafiziğe, kurallı yaratılışa ve mucizevi yaratılışa, medeniyete ve dine, Adem'e ve İsa'ya, benzeri birbirini tamamlayan başka öyelere işaret etmekle bu evrensel diyerek diye parmak basıyor. Kainatın her sahasında ve her aleminde geçerli olan bir gerçek de Tekamül ve evrim sürecidir. Burada konumuz olan ayet bu hakikate Rab yani geliştirerek terbiye eden ismi ilahisi ile işaret ediyor. Herkes kainatta yorumları farklıyla beraber müthiş bir düzenin varlığını kabul ediyor. İşte bu düzenin etkin olabilmesi ve meyve vermesi için İnanç, vahiy, kurallı yaşamak demek olan kanun, en temel gereçlerdir. Buna da ayet, o yani kutsal düzen, gerçeğin ta kendisidir demekle işaret ediyor. Kainatın işleyişi hakkında tarih boyunca değişik yorumlar yapılmıştır. Nihayet geçen asırda, kainat bir makine olarak algılanıyordu. Fakat 70'li yıllarda, sibernetik teknoloji ve bilimi keşfedilince anlaşıldı ki, kainat çok büyük ve sınırsız bilgi-işlem hacmi olan bir bilgisayar gibi işliyor. Bu, sibernetik sistemin temeli ve özü de iletişimdir. Yani kainatta, varlıklar arasında özellikle geçmiş ve gelecek, fizik ve metafizik arasında müthiş bir iletişim ve etkileşim var. Evet, bu asırda iletişimin en birinci sektör olması boşuna değildir. Buna ve dini metinlerin yapısına dayanarak diyebiliriz ki, Din ve vaki dediğimiz hakikat, kainat ve hayattaki bu sonsuz etkileşim ve iletişimin insanlık dünyasındaki yansımasından ve aktif hale gelmesinden başka bir şey değildir. Dini literatürde bu sahadaki baş iletişimciye Cebrail denilir. Cebrail kelime olarak İbranicedir, Allah'ın iletişimcisi demektir. Evet, vahiy dünyanın bilincidir. Din dünyadan çıkarsa kainat dedirir, bir kıyamet kopar tespiti. Ve İncil'de İsa Logos'tur denilmesi. Yuhanna İncil'i bir ve birde denilmiş. Kur'an'ın İsa'ya ve vahye kelimetü minallah demesi. 4. sure 171. ayette. Bu hakikati ifade etmek içindir. Bu ayet açıkça bize diyor ki, Aranızdaki konuşma ve iletişim gerçeği gibi vahide kainatın ruhu ve bilinci olan ilahi iradenin insan ile iletişimi ve konuşmasıdır. Kafanızdaki konuşmanın biri zihni ve sembolik, diğeri lafzi iki boyutu olduğu gibi vahide biri dünyaya ve fiziğe, diğeri ahirete ve metafiziğe bakan iki boyutu vardır. Mahiyetini bilmesek de, kainatta mutlaka bir gerçeklik vardır. İşte eğer kainatta sadece maddi açıdan dahi bir gerçeklik varsa, bilin ki, başta din olmak üzere, dilde, edebiyatta, sembolik gerçekler de vardır. Belki gerçeklerin gerçeği onlardır. Bu ayet, dil ve din haktır demekle bu hakikate işaret ediyor. Bu ayetin tefsirine bir ontolojik açıdan okuttuk hocam. Şimdi evet. biyolojik açıdan dini ve vahyin hakikatine geçiyoruz. Biyolojik açıdan dinin ve vahyin hakikati. Hayat, sibernetik sistemle düzenlenen, kesin olarak var olan bir realitedir. Hayat, kainatın nihai bir aşaması olduğu için biyolojik dünyada özellikle DNA ve beyinlerde o sibernetik sistem tamamıyla hakimdir. Yani beynimiz tarafından yönlendirilen, ağzımızdan çıkan her bir söz bir açıdan bütün kainatı etkiler diyebiliriz. Doğa alanında bu gerçeğin ilginç örnekleri vardır. Evet hayat ve biyoloji kainatın başından ta bugün ile belki de geleceği ile ilgili olduğundan kainatta olan biten bütün evrim süreci insanın genlerinde, Dolayısıyla beyninin katmanlarında mevcuttur ve düzenli, yararlı bir şekilde arşivlenmiştir. İhtiyaca göre, ilahi bir yönlendirmeyle, melek vasıtasıyla, bu arşivden bilgiler bu aleme gelip görünüyorlar. İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını görüyorlar. Evrensel manasıyla den dediğimiz hakikat, bütün kainatı ilgilendiren çapıyla bu sonsuz arşivin çiçek açmasıdır insanlık dünyasında meyve vermesidir. Yani aslında bütün bilgiler bizde kayıtlı. kayıtlı öyle mi hocam? Evet. Kayıtlı. Bunlar yeri geldiğiçe ihtiyacı bina açılıyorlar. Tetiklatılıyor, şifreleniyor. Evet. Bina sonsuz ilahi, irade irade tarafından. İradeyle tetikleniyor. Bu arşivdeki bilgiler o kadar çok yoğun ve düzenlidirler ki 10 üstü 80 sıfırla İfade edebileceğimiz bir bilgi işlem hacmine sahiptirler. Ve semavi kitaplar, bu sonsuz hazineden geldikleri için mucize oluyorlar. Normal bilinç işleminin milyarlarca katı üstünde iş görüyorlar. Bu kitapların her birisi, bütün kainatın genomu gibidirler. Demek vahiy gerçeği budur. O sonsuz gizli hazinenin dışa vuruşudur. Yoksa şarlatanların galaksilerden ultra ışınlarla bize vahiy geldi gibi hezeyanlarının hiçbir ilmi ve doğal değeri yoktur. Dini literatürde vahiy semadan gelir ifadesinin izahı şudur. Kainat için aşağı yukarı diye bir kavram yoktur. Fakat yer-gök veya gökler kavramı var. Yer, görünen maddi dünyayı gökte görünmeyen gaybi alemin temsil eder. Kainat için gaybilik daha çok geçmiş ve gelecek demektir ki, bize göre geçmiş ve gelecek uzay olarak kavramlaşır. Evrim sürecinin gerçek mahiyeti de hayatın bir bütün olarak bu iki kanadı kuşatmasıdır. Vahiy de bu sürecin meyve ve çiçek vermesidir. Bediüzzaman Said Nursi 20. mektupta Maddi ve camit kafada gaybi ve canlı kelimeler ve vahiler çiçek açıyor. Bu sayede kainat kitabı okunmuş oluyor ve o kainat kitabındaki ilimler Kur'an olarak neşredilmiş olduğu anlaşılıyor diyor. Kainattaki dualiteyi müthiş bir şekilde anlatan Rahman Suresi'nin ilk dört ayetinin meali bu hakikati anlatıyor. Şöyle ki Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti insanı yarattı, ona anlama ve anlatma, beyan gücünü verdi. Sure bu bilgiyi verdikten sonra dualite ve diyalektiğin izahına geçiyor. Bu dizaynı ile maden diyor ki, insanın dili, dini, inancı, fiziği, metafiziği öğrenmesi, bu diyalektik sürecin işlenmesiyle ve çalışması iledir. Evet, insanlık bu diyalektik çatışmayı yaşamadan önce Uzun bir dönem yaşadı. Bu durgun dönemde bir değeri yoktu. İnsan Suresi 1. Ayet Ve o zaman insanlık tek bir toplum olduğundan vahiy almıyordu. Sonra insanlığın sorunları ve dertleri ortaya çıkınca Allah ekstra bir yönlendirmeyle peygamberler gönderdi ki ihtilafları giderip hak düzeni sağlasınlar. Bakara Suresi 213. Ayet Demek gerçek manada dert, dert değildir. İnsanı yükselten, tetikleyici bir emre ilahidir. Şeytan ve kütlükler de bu iş ve bu mekanizmada kullanılan birer fişektirler, birer tuşturlar. Meşhur filozof Carlyle, vahi bilinçli tabiat aleminin bir şey olarak algılıyor. Ve bu anada Hz. Muhammed kadar samimi ve yoğun bir vahiy alan hiç kimse yoktur, diyor. Kahramanlar adlı kitabında. Buradaki tip notta diyor ki hocam, İsa bizzat kendisi canlı ve ruhi bir vahiy olduğu için o bu kategoriye girmiyor. O
1: yaşamı kendisi vahiy.
0: Cisimleşmiş bir vahiy. Cisimleşmiş bir vahiy. O kelime minallah kelimesi de oradan gidiyor. Benim. Evet, insan Bilincinin netleşmesi sonucu özelleşiyor, kainattan ayrı olarak işler beceriyor ve önemli başarılar elde edebiliyor. Fakat hiçbir zaman tabiat dünyasındaki harikalıklara kavuşamıyor. Onun için hiç kimse vahiy gerçeklerini kendi nefsine mal edip onlarla şımaramaz. Çünkü o gerçekler nefisten değildirler. İşte dinin ey insan. İşlerini kendi küçük bilincine göre değil de vahye yani evrensel sonsuz bilince göre düzenle demesinin manası geçmiş ve geleceği içine alan bu doğal bilince göre yaşa demektir. Evet insan için doğal yaşamak, sonsuzluğa açılmak, kutsala inanmak, ekmek ve sudan daha büyük bir ihtiyaçtır. İşte kim bu temel bilince karşı gelirse her iki dünyada defteri dürülür. Hocam vahyin hakikatini ontolojik açıdan, biyolojik açıdan tefsirlerini okuduk değil mi? Şimdi sosyolojik. sosyolojik açıdan bu ayetin tefsirine geçiyoruz. Doğuştan sosyal bir varlık olan insanın sosyal hayatını hayata tutan çok boyutlu iki temel değer vardır. Medeniyet ve din başka bir tabirle Yaşam ve inanç, Başka bir tabirle Beden ve Ruh Başka bir tabirle Yer ve Gökler Başka bir tabirle Adem ve İsa Kültür ve Din Demek insanlığın Bir dönemi var ki Sadece medeniyetin temel İlikleriyle hayatını devam ettiriyor Peygamberlik ve din Bildiğimiz şekliyle bu dönemde yoktur İnsanlık bu dönemde emekleme sürecini yaşıyor. Yani yerleşik düzene, üretime, bedeni bakıma ve yeryüzünü şenlendirmeye çalışıyor. Dil ve kavramlar yani esma ile yavaş yavaş adem olmaya geçiyor. Meleklerden yani tabi varlıklardan üstün olmaya çalışıyor. Bu dönem için ademiyet yani medeniyet yeterliydi. Medeniyet, yamyamlıkla bozulan insanlığı düzene sokuyordu. Sonra medeniyet bozulunca din ruhu geldi. Ademe yani insanlığa yine yeni bir düzen verdi. Bu tarihi ve evrensel hakikat, başta bu ayet olmak üzere Kur'an'a iki ayetiyle şöylece açıklanıyor. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki, bu dini hakikat sizin konuşma ve diliyle kurduğunuz medeniyet kadar insanlık için bir ihtiyaçtır. Medeniyet doğal bir süreç ve gelişme olduğu gibi bu dini yaşam da öyledir. Gerçeğin ta kendisidir. Evrim sürecinin nihai halkasıdır. İnsanı en mükemmel mahluk yapıyor. 51. sure 23. ayet Bu konudaki ikinci ayet ise 3. sure 59. ayettir. Allah katında İsa'nın ki İncil ve Kur'an'a göre canlı bir vahiy ve dini bir yaşamdır. Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Bir farkla Adem topraktandır, yereldir, bedendir. İsa ruhtur, semavidir, göğe kaldırılmıştır. Onun için gelişme söz konusu değildir. Fakat Allah Adem'e yani insanlık ve medeniyete geliş demiştir. O da sürekli gelişiyor. Evet, evrim süreci daha çok dünya şartları ve maddi oluşumlar içindir. Ahirette, ilahi yazılımlarda, ruhani ve manevi işlerde evrimden ziyade ani oluş, sürat ve etkinlik esastır. Nitekim vahiy kelimesinin asıl ve birinci manası süratli iletişimdir. Vahiy, bilgi ve düzen olması açısından bir ruhtur. Süratli bir yapılanmadır. İnsanın binlerce sene medeniyet imkanlarıyla çıkabildiği mesafeyi kısa bir zamanda kat etmesidir. zaman Said Nursi bu evrensel sosyolojik hakikati şöyle ifade ediyor. Bizim iki temel değerimiz vardır. Biri medeniyettir ki küçük insaniyettir. Diğeri de din ve inançtır ki büyük insaniyettir. Ona göre Avrupa medeniyet ile yürüyebilir, ilerleyebilir. Fakat Asya duygusal olduğundan ancak din ile terakki edebilir. Evrim sürecini tamamlayabilir. Bu sosyal süreçte dil, din kadar önemlidir. Dili bozanlar dini de bozuyorlar. Ve gerçek doğal dil gelişmeleri ancak din ile mümkündür. Evet Adem yani insanlık dinden önce dil yani isimler ile esma ile meleklerden üstün oldu. Fakat maalesef bugünkü insanlık teknikte, bedene bakmakta bire on bin gelişmekle beraber edebiyatta, ruhiyatta ve soyut değerlerde o kadar gerilemiştir ki ademiyet makamından düşmek üzeredir. Anarşizm bataklığına batmak üzeredir. Eğer İsa yani din ekstra bir müdahaleyle gelip yeniden insanlığa bir ruh olmazsa. Hocam Sosyolojik açıdan, vahiyin hakikatinin tefsirinden sonra şimdi bu sefer şeye geçiyoruz. <gülüyor> Psikolojik açıdan ayetin tefsirine geçiyoruz. İnsan psikolojisi için şu temel değerler vazgeçilmezdir. Sürekli yükselme ve gelişme içerisinde olmak. Buna Rab kelimesi işaret ediyor. Belli bir dayanağa yaslanıp gözlerini ve hayalini sonsuzluğa dikebilmek. Buna da az ve sema kelimelerle bakıyor. Az dayanımın, sema sonsuzluğun ifadesidir. Hayatına manen bir anlam verebilmek, buna hakkun kelimesi açıkça baktırıyor. Sosyal bir doku içinde yaşamak, buna ise sizler enneküm kelimesi işaret ediyor. İnsanın kendini güzel ve anlamlı bir şekilde ifade etmesi, buna da lutup kelimesi bakar. Bu beş temel işaretin yanında, bu mucizevi ayet, bütünüyle İslamiyet vahinin temel ve önemli bir karakterine işaret ediyor. O da şudur. Vahiy, ne kadar sonsuz ve evrensel olursa olsun, geldiği toplumun ve peygamberin dil, çevre ve kültür birikimlerini yok edecek şekilde inmez. Belki sadece, onlara can ve verimlilik verir. Mesela hayat bir mucizedir, sonsuz bir bilgi birikimidir. Fakat çevrenin, çölün, denizin şartlarına göre şekilleniyor. Eğer bir kusur varsa o hayatın öz kusuru değildir. Çevrenin çağın namüsaitliğindendir ki ortam ve çağ değiştikçe teferruat meselelerde peygamber din ve vahide değişiyor. İşte Kur'an'a ilk muhatapları Araplar olduğundan, Kur'an onların üslubuyla, hayalleriyle, benzetmeleriyle bedenlenmiştir. Bu gerçeği bilmeyen bir kısım pozitivistler, İslamiyet'in ve Kur'an'ın evrenselliğini göremiyorlar. Hurmaya ve zemzeme kanaat etmeyip, aç ve susuz kalıyorlar. Bakın bu ayet, ne kadar güzel bir şekilde bir arabın algıladığı ve onlardan beslendiği öğeleri bize bir bir gösteriyor. Arap cahildir, terbiyeye ihtiyacı var. Çölde yaşadığı için yer ve gökten başka bir şey görmüyor. Sadece şiirle geçindikleri için bilimsel gerçeklere çok açtırlar. Bedevi oldukları için toplu hareket etmek zorundadırlar. Edebiyat, belagat yani nutuktan başka satılacak bir değerleri yok. Ayete bir daha bakın. Bu ayet, beş kelimesiyle bu beş psikolojik işaret işaretliyor. Onların dünyasında, tatlı ve kaliteli bir hurma ağacı olarak, vahyin nasıl filizlendiğini gösteriyor. Kur'an'ın dizayn açısından bu ayetin tepsisine geçiyoruz hocam. Bu ayeti, bütün Kur'an açısından ele alırsak, bir cilt kitap yazmak gerekir. O da bu noktaların hacmini aşar. Fakat Sadece bu sure içindeki düzene göre özellikle sema yani gayb-ahiret metafizik kelimesinin geçtiği dört ayetle beraber bu ayeti ele alacağız. Hemen belirtelim ki bu surede dört kere sema kelimesi geçmiştir. İkisi metafizik gayb-ahiret manasına, ikisi de atmosfer ve uzay manasına geliyor. Ayetlerin bağlamından anlaşıldığı kadarıyla. Birinci Sema uzay ve atmosfer manasındadır. Sonraki iki Sema gayb alemi manasındadır. Sonuncu Sema sadece uzay manasındadır. Demek gayb alemi maddi varlığın özünde ve içindedir. Uzaklarda uzayın sonunda değildir. Evet, böyle bir inanış İslami ve Kur'ani olamaz. Ama şu an tam tersi galiba değil mi hocam? Kalk
1: e, öyle algılıyor. Sanki uzaydaymış Yok, uçağ gibi. Uçağabeydim,
0: uzay bir ikine edecekmiş gibi.
1: Oraya varacakmış gibi.
0: Bir yor... Ahirete
1: varacakmış gibi.
0: Maddi bir yolculukmuş gibi. Sistemin
1: içinde saklıdır, Allah da saklıdır, ahirette saklıdır, metafizikte Hı. saklıdır.
0: Her şey bu sistemin içinde. Sistemin içinde saklıdır. Evet. Boyut farklı Bence olduğu de... için bizim mi algılayamıyoruz, değil mi?
1: Yani boyut farklı var ve batı gerçekten soyuttur. Hmm. Soyut olduğu için göremiyoruz.
0: İmtihan sırrı bozulmasın bozulması. diye de ona göre. Bozulması. Bu üç blok ayetlerin kısa meailleri şöyledir. Atomların hareketlerine, ağırlık yüklenen her şeye, kolaylıkla akıp giden her şeyi ve kainatın yönetimini paylaşanlara andolsun ki, Size vaat edilenler, kesinlikle doğrudur. Dinin bildirdikleri gerçekleşecektir. Değişik yollara sahip olan göğe andolsun. Siz bu konuda değişik iddialar içindesiniz. Zariyat Suresi 1.8. Ayet. Birden 8'e kadar, değil mi hocam? Evet. Yeryüzünde inanmak üzere araştırma yapanlar için belgeler vardır. İçinizde de belgeler vardır. Neden görmüyorsunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler semadadır. Bu ayetin dipnotunu okuyorum. Rızık ve ebedi yaşama gerçeği bütün kainatın geçmiş ve geleceğini ilgilendirdiği için ayet bu hakikat gaybidir diye işaret ediyor. İşte semanın ve yerin Rabbine and olsun. Bu vahiy, din, toplumsal konuşmanız gibi bir gerçektir. İsterseniz onu gerçekten anlayabilirsiniz. Zariyat suresi 20'den 23'e kadar. Göğü kuvvetlerle inşa ettik ve biz genişleticiyiz. Yeri de döşek yaptık. İşte bakın ne güzel bir beşik kurmuşuz. Ve her şeyi eşeği olarak yarattık ki ihtiyacınızı anlayıp gerçeği anasınız. Ve artık Allah'a doğru metafizik ademe firar ediniz. Ben o alem hakkında sizin için güçlü bir uyarıcıyım ve Allah'la beraber asla başka bir ilah yapmayın. Bu konuda ben sizin için güçlü bir uyarıcıyım. Zariyat Suresi 47'den 51'e kadar. Bu 51. ayetin manasını bir bütün olarak ifade edersek, buna birlik ve tevhid deriz. Bu da sonsuz varoluş ve ölümsüzlükle beraber, bütün geçmiş ve geleceği içine alacak şekilde, Bütünlük ve mükemmellik manasına gelir. Bunun zıddı şirk denilen bölücülüktür. Bu ise bütün negatifliklerin anası ve mayasıdır. 2003 Ramazanında Kur'an okurken Vay karakteri ile ilgili onlarca negatif soruların birikti. Allah'a sonsuz hamd ediyorum ki bu ayetin bu beş yönüyle o onlarca negatif vesvese zihnimin semasından silinmiş oldu. Varlığın ve hayatın bilinci ve aklı olan vahyin mahiyetini ilmen anladım. Evet, Karl gibi alimler vahiyinden hakikatin ilmiiliği için ciltlerce kitap yazdılar ve bunun ispatı için senelerce saha araştırmalarını yürüttüler Sema kelimesinin sayısal değeri 102'dir. Surenin numarası 51 artı ayet numarası. Da 51 olunca 102 oluyor toplam rakam büyük birliği ve onun yanında göreceli olan ikiliği gösteriyor evet sema ikili yapıya sahip olan dünyayı içine alır fakat kainatta asıl olan birliktir tevhittir evet tevhid Kur'an'ın en büyük mucizesidir Kur'an'ın mucize oluşunun en büyük nedenidir çünkü Kur'an'ın en birinci konusu birlik, düzen ve tevhittir Tevhid, yani birlik-bütünlük-anlamlılık tarzındaki varlık algısı, tek başına bir mucizedir. Çünkü ona karşı gelen bütün görüşler, bölücü, kuru ve yıkıcıdırlar. Absürtlüğü ve anlamsızlığı savunuyorlar. Ayrıca başka birçok negatif özelliklere sahiptirler. Sonsuz birlik demek olan tevhid, öyle bir gerçekliktir ki, içinde bütün o negatiflikleri de sindirip, sistemin mükemmelliğini koruyor. Kur'an'da sıklıkla Allah'ın kafirlerden şikayet etmesi, bu mükemmel sistemin devamı içindir. Yoksa tek bir buyruklar onları diskalifiye edebilir. Bir miligram ilacın insanı öldürdüğü gibi. Hocam vahiyin hakikati burada sona erdi. Evet. Yani burada bu makaleyi okuduktan sonra... Bizim algıladığımız, şu ana kadar algıladığımız, halk olarak konuşuyoruz, algıladığımız işte bir kitapla bir vahiy gökten inmiş gibi bir tane olmadığını, olayın tamamen farklı bir boyutta olduğunu, S- e,
1: Sistemin bilincidir
0: bilinci olduğunu anlamış oluyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bilimler
1: bize bunu gösteriyor. Bilimler, yani sonuçta... Ps- sosyoloji, psikoloji,
0: ontoloji... Kur'an yani. bize bunu gösteriyor. Hı.
1: Kainatın de çiçeğidir vahiy.
0: Bunlar aslında ciddi veriler yani.
1: Yani nasıl konuşma, ayetin ifadesiyle konuşmamız bir yazılım olduğu gibi, evet. bir mantığa da olduğu gibi, bir mantık içerdiği gibi, evet. vahide bir mantık içeriyor, bir yazılımdır. Kainatın konuşmasıdır.
0: Azam. Birisi insanın
1: konuşmasıdır,
0: günlük değil. Evet. Büyük kainatın konuşması. Kainatın konuşmasıdır. Kainatın konuşmasıdır. Evet. Onu çok daha büyük bir alanda cenanet diye yani değil mi insanın konuşmasıyla? Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta Marifet ve velayet kitabında vahin hakikati Allah nasıl konuşuyor? Vahin hakikati makalesini okuduk. Haftaya fatır ve fıtrat kavramı makalesinde. Buluşmak üzere izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.